0: Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants: L'esprit libre et curium, Au programme, Se fréquenter, La pisciculture et L'école, c'est trop facile. Bonne écoute! fréquenter un texte de Noé Klein paru le 17 février 2023 dans la revue L'Esprit Libre. Ce texte est extrait du deuxième numéro du magazine de sociologie Sigi. Notice biographique Au cours des dernières années, Noé Klein a tenté de déceler les normes amoureuses spécifiquement québécoises en menant une recherche sociologique sur les couples et les amitiés entre jeunes adultes québécois-québécoises et français-françaises. J'ai rencontré Célia, une Québécoise de 24 ans fraîchement mise en couple avec un Français. Avec une naïveté mesurée, je cherchais à comprendre la manière dont les relations amicales et amoureuses se construisaient et étaient reconnues comme telles. Célia me confiait alors j'ai toujours aimé être en couple. Je trouve que c'est un beau projet. Juste de s'engager dans quelque chose et de se laisser aller un peu plus aussi. À donner le droit à ses émotions, ne pas les retenir. De façon un peu il ne Faut pas que je lui dise ça parce qu'on n'est pas en couple. » Des choses comme ça. Je fus tout de suite interpellée par cette idée de ne pas pouvoir dire certaines choses hors du couple. À première vue, je pensais qu'elle faisait référence à la phase de séduction qui se déroule entre des partenaires potentiels, laisser paraître son intérêt en se faisant désirer, jouer avec les codes jusqu'à la concrétisation de la relation, ce moment où l'on se fait suffisamment confiance pour ne plus mesurer chaque parole et chaque geste. Mais il s'agissait d'autre chose. Au fil des entrevues, les participants, participantes québécois, québécoises ont relevé unanimement une situation récurrente qui semblait échapper aux Français françaises nouvellement arrivées. Le couple est une étape avancée de la relation intime au Québec qui implique un ensemble de comportements particuliers. Se mettre en couple, c'est consentir à se projeter dans l'avenir et à intégrer la vie de l'autre. Si l'on ne souhaite pas répondre à ce genre d'attente, alors un modèle alternatif de relation existe, la fréquentation. La régularité avec laquelle cette situation revenait dans les témoignages me fit comprendre bien vite que j'étais face à une convention apparemment étrangère à mon bagage culturel de Français. Ce n'était pas les comportements et le type d'interaction au sein de ces échanges qui m'étonnaient, mais bien le fait que cet ensemble de rapports intimes était déjà nommé et reconnu de la même manière chez tout, toutes les Québécois-Québécoises que j'interrogeais. La fréquentation m'a été présentée comme une relation dans laquelle les partenaires apprennent à se connaître à un rythme qui leur est propre. Le plus souvent, la sexualité est au centre des échanges et c'est autour de cette dimension que se construit progressivement l'orientation de la relation. Mais la chose sur laquelle l'accent était mis et où le doute n'était pas permis était la suivante. Il ne s'agit pas d'un couple. Ce qui distingue le couple de la fréquentation au Québec, c'est cette notion d'engagement. La fréquentation se veut une relation qui ne demande pas aux partenaires de grands projets communs. Il s'agit de partager des moments ensemble en fonction des disponibilités affectives et horaires. Ce genre de rapport est censé s'intégrer au rythme de vie de chacun-chacune sans venir le bousculer. Si l'intimité physique est propice au développement d'un attachement émotionnel, ce dernier doit cependant être contrôlé au risque de sortir des attentes que l'on peut avoir et être perçu comme un faux pas. L'amour et les sentiments sont surtout associés au couple et leur présence conduit généralement à reconsidérer le lien qui unit des partenaires. L'apparition de sentiments amoureux dans une relation qui a pu se construire sans ces derniers peut mettre en péril un certain équilibre, d'autant plus s'il n'y a pas de réciprocité entre les personnes concernées. C'est à ce niveau que se joue une subtilité de la fréquentation, surtout lorsqu'elle implique des Québécois-Québécoises et des Français-Françaises. La fréquentation se forme souvent dans les débuts d'une relation intime, avant même que les partenaires prennent connaissance de ce que chacun-chacune peut désirer de l'autre. Là où les Français françaises auraient tendance à considérer entrer en relation de couple par défaut, quitte à réévaluer régulièrement ce que ce couple signifie, les Québécois-Québécoises conçoivent d'abord la fréquentation. Cela leur permet de prendre le temps de partager un début d'intimité, d'estimer ce que l'on peut envisager ensemble, sans s'inscrire d'office dans la trajectoire de la conjugalité. Le couple n'est qu'une orientation particulière qui demande un accord réciproque explicite des partenaires. Sans cet accord, la fréquentation peut durer indéfiniment tant que les partenaires trouvent satisfaction dans leur relation. Ce qui peut sembler être une subtilité de vocabulaire pour décrire des comportements similaires lors de l'entrée en relation intime, amène un constat plus important. En considérant la fréquentation comme une relation à part entière et non comme un substitut du couple ou d'une amitié, on ouvre une alternative à l'évolution d'une relation naissante. La fréquentation autorise l'inclusion d'affection, de sexualité, de développer une forme d'intimité avec l'autre sans invoquer les sentiments amoureux pour la soutenir. Si la reconnaissance de cette forme de relation mène parfois à certains quiproquos pour celles et ceux qui n'en connaissent pas l'existence, elle permet le plus souvent d'ouvrir une discussion explicite concernant les attentes que l'on peut avoir envers l'autre et sur l'orientation de la relation en question. Le couple conserve une place privilégiée et reste une référence pour comprendre l'intimité entre deux personnes. Célia accorde une grande importance à celui-ci, notamment pour la liberté d'être elle-même que le couple semble lui procurer. Toutefois, à l'image de nombreux jeunes adultes au Québec, la fréquentation fait pleinement partie de ces habitudes relationnelles qui se manifestent dans diverses rencontres intimes sans que cela ne remplace ses idéaux amoureux. La fréquentation vient pallier un manque de repères lorsque deux personnes souhaitent se rapprocher intimement sans nécessairement tendre vers un couple, même si celui-ci peut en venir à être envisagé. En reconnaissant la fréquentation comme un modèle de relation, on participe à l'élargissement du spectre des manières d'être ensemble. Dans le flou et l'effervescence que peut représenter l'entrée dans un rapport intime, concevoir la diversité des possibles peut nous permettre d'y voir un peu plus clair. Ce conseil aurait été bien utile aux Français françaises qui ont pu être dans une telle situation sans le remarquer. Le fait d'être en couple leur paraissait évident, alors qu'il en était tout autrement pour leurs partenaires qui considérait être en fréquentation. On comprend alors l'importance de s'accorder sur le type de relation que l'on vit avec l'autre lorsque l'on envisage de construire un projet commun. Être ou ne pas être en couple, voilà la question à se poser. C'était « Se fréquenter », un texte de Noé Klein, paru le 17 février 2023, dans la revue L'Esprit-Libre.
1: Pisciculture, un texte de Félix Tremblay, Cédric Prou et Alexandre Bélanger, paru le 21 février 2023 dans le magazine Courium. En collaboration avec l'École secondaire Soulanges, Courium est fier de partager avec vous, une fois par mois, des textes du projet Environnement, un monde de solutions. La pisciculture, c'est l'élevage de poissons en eau salée, saumâtre ou douce, ayant pour but d'approvisionner la population humaine. Il existe deux types de pisciculture, la production en étang et la production intensive en cage. Dans la production en étang, en bassin terrestre, les poissons se nourrissent majoritairement de nourriture biologique fournie par le milieu, tandis que, dans la production intensive, les poissons sont nourris seulement avec les vivres que les producteurs leur fournissent. La population humaine grandit et l'approvisionnement en poissons en milieu naturel n'est pas assez élevé, ce qui amène à devoir produire une plus grande quantité de nourriture en milieu artificiel. Sa création L'un des premiers traités de pisciculture a été écrit par Fan Li en 473 avant Jésus-Christ, en Chine. Créé au départ pour l'élevage de la carpe, symbole de chance et de fortune, par les Chinois... Cette méthode a été reprise par les Romains environ mille ans plus tard pour la production en eau douce. Aujourd'hui, la pisciculture ne sert pas seulement à l'élevage de la carpe, mais bien à l'élevage de plus de 350 espèces différentes de poissons. L'Asie est de nos jours le plus grand producteur piscicole en produisant plus de 90 des poissons d'élevage consommés par l'être humain. En 2018, la production mondiale totale d'espèces aquatiques était d'environ 179 millions de tonnes, 96,4 millions de tonnes pour la pêche et 82,1 millions de tonnes pour l'aquaculture. Selon des approximations, la demande en poissons pourrait atteindre 180 millions de tonnes d'ici 2030. Au Québec, les principales espèces de poissons élevées sont l'omble de fontaine, truite mouchetée, la truite arc-en-ciel et l'omble chevalier. Elles font partie de la famille des salmonidés. Plus de 145 entreprises québécoises sont spécialisées en aquaculture en eau douce. En 1976, la production piscicole du Québec était de 45 tonnes par an et seulement deux ans après, elle était déjà à 170 tonnes. De 2007 à 2011, les producteurs piscicoles ont produit environ 1300 tonnes de poissons chaque année. Problème Un gros problème que la pisciculture a pour l'environnement est que, dans le cas d'une production en cage ou en filet, il n'y a aucune barrière entre les poissons d'élevage et leur environnement. C'est-à-dire que de grandes quantités de nourriture non ingérée, d'excréments et de produits chimiques sont rejetées chaque jour dans l'environnement, ce qui crée des conditions nuisibles pour d'autres espèces locales. Également dans le contexte d'une production en mer, à l'aide de filets et de cages, les exploitations sont souvent situées près d'écosystèmes comme des estuaires ou près de récifs côtiers sensibles aux changements de leur environnement. Certains écosystèmes sont souvent très endommagés ou même tout simplement détruits à cause des fermes piscicoles qui viennent s'y installer. Plusieurs causes sont à l'origine de ces changements et nous allons en aborder deux. La première cause est la production élevée de déchets comme l'azote, le phosphate et le soufre qui sont sous forme solide provenant des excréments produits par une forte concentration de poissons à un même endroit. Les excréments se décomposent à la surface et en profondeur et libèrent des rejets nocifs. Ces déchets augmentent la concentration de façon relativement rapide de plusieurs sortes d'algues pouvant être nuisibles pour l'espèce. Ces algues peuvent faire baisser la quantité d'oxygène dans l'eau et baisser la pénétration de la lumière, ce qui peut affecter les poissons dans les cages, mais aussi les espèces qui circulent librement autour dans le cas d'un élevage intensif. La deuxième cause, dont nous avons déjà parlé plus haut, est l'utilisation de produits chimiques dans la production piscicole, comme des pesticides ou des antibiotiques. Ils sont utilisés au départ pour lutter contre les maladies et contre les organismes parasites. Le problème relié à l'utilisation de produits de ce genre est que certains organismes, comme des bactéries qui peuvent causer la mort des poissons, ainsi que des produits utilisés peuvent se répandre autour des bassins ouverts, en mer par exemple. L'utilisation intensive de ce type de produit fait en sorte que les bactéries ou les maladies s'adaptent plus rapidement aux remèdes qu'on utilise pour les contrer. Ces différents problèmes nous amènent à présenter des pistes de solutions. Solutions pour limiter les dommages et les contacts avec l'environnement, les fermes piscicoles ne devraient plus utiliser de filets ou de cages et devraient plutôt utiliser des bassins fermés comme dans le cas de la pisciculture terrestre. Des bassins fermés réduiraient grandement les contacts avec l'environnement local et éviteraient les risques de contamination des zones avoisinantes. Évidemment Placer les fermes piscicoles dans des environnements moins sensibles serait une idée intéressante pour affecter le moins possible les écosystèmes. Une solution efficace face à ce problème des déchets rejetés par les poissons serait d'aménager des installations durables munies de différents moyens de filtration. Des entreprises québécoises ont déjà commencé à moderniser leurs méthodes d'élevage en utilisant des filtres à membrane. Filtres à tambours, des séparateurs circulaires, swirls, et des sédimenteurs. En gros, les filtres à membrane servent à filtrer l'eau et à nettoyer celle ci des matières en suspension comme les fesses ou autres matières solides dans les bassins. Les séparateurs circulaires ont une utilité semblable à celle des filtres à membrane, c'est-à-dire de filtrer l'eau le mieux possible des matières solides. Pour ce qui est des sédimentaires, comme les algues ou les mollusques, ceux-ci serviraient à extraire les nutriments dissous et les excédents solides. Au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique, certaines compagnies ont fait des études et utilisent maintenant des algues comme le varech et certaines sortes de moules pour aider à la filtration des eaux des bassins piscicoles. Certaines entreprises québécoises ont aussi aménagé des bassins nommés Cornell qui se nettoient tout seuls à l'aide de drains de surface et de fond. Ces drains permettent d'extraire 70 du phosphore qui se retrouve sous forme solide. Les entreprises qui recueillent les déchets solides pourraient les utiliser à d'autres fins. Par exemple, le phosphore est utile à la croissance des plantes, à un bon enracinement et une bonne résistance à la sécheresse pour certaines plantes. Les compagnies pourraient donc se servir des surplus comme engrais ou s'en servir dans d'autres domaines du genre. Un moyen de diminuer les impacts négatifs sur l'environnement est de diminuer la quantité de poissons par volume afin de réduire au minimum le risque de développement de pollution organique. Comme décrit plus haut, une forte concentration de poissons dans un même bassin fait en sorte qu'il y a une grande quantité de déchets dans celui-ci. Donc, en limitant le nombre d'individus par bassin, la concentration de déchets serait moins forte à un endroit précis. De plus, utilisez le moins de produits chimiques possibles, tels que des pesticides, des antibiotiques, etc., serait conseillé pour protéger le plus possible les poissons des fermes d'élevage, pour protéger les espèces qui vivent autour des cages et pour éviter l'apparition de bactéries plus résistantes pouvant affecter la production et causer la mort des individus. L'utilisation moins intensive et l'utilisation de produits chimiques moins dommageables pourraient aussi éviter l'adaptation rapide des différentes bactéries pathogènes. C'était « La pisciculture », un texte de Félix Tremblay, Cédric Prou et Alexandre Bélanger, paru le 21 février 2023 dans le magazine Courium. Est trop facile », un texte de Juliette, non fictif, paru le 19 mai 2023 dans le magazine Curium. Depuis que j'ai commencé le secondaire, j'ai cessé de m'appliquer dans ce que je fais. Je procrastine énormément. L'école est devenue ennuyante. Tout est trop facile. Ça me fait vivre de l'anxiété, parfois même des symptômes dépressifs. » Je fais partie d'un programme enrichi, mais nous passons les mêmes tests que les autres. Plusieurs enseignants et enseignantes trouvent cela absurde, et moi aussi. La seule vraie différence avec le programme régulier, c'est que nous avançons plus vite dans la matière et que nous avons plus de temps libre. J'ai pris la mauvaise habitude de ne plus étudier. Je ne révise plus mes travaux avant de les remettre. Je sais que ce sera problématique dans le futur, quand les études deviendront plus difficiles. J'essaie de me corriger, mais c'est excessivement difficile. Plus jeune, j'étais très dissipé. Je créais énormément de problèmes parce que je m'ennuyais. Résultat, je passais un dîner sur deux en retenue au secrétariat. Mais j'étais contente. Il y avait des livres de niveau plus avancé que je pouvais lire. Plus récemment, j'ai eu des soucis de santé qui m'ont fait manquer plusieurs jours d'école. J'ai appris la matière par moi-même en consultant les notes de cours. Je n'ai pris aucun retard. J'ai même obtenu 100 à un test de mathématiques et mes résultats étaient au-dessus de la moyenne pour quatre autres tests. J'en parle pour montrer à quel point on peut manquer de stimulation quand on apprend vite, mes nombreuses absences m'ont aussi démotivé à aller à l'école. N'étant pas très sociable, je ne vois pas l'intérêt d'y aller quotidiennement si je me débrouille autrement. Ce manque de stimulation ne concerne peut-être pas la majorité, mais il a un impact. J'ai l'impression que ce problème est souvent oublié et que le système d'éducation baisse constamment la barre. Je sais que les ressources manquent, et qu'on les attribue en priorité aux élèves en difficulté. Et nous, les élèves qui apprennent vite, on ne trouve rien pour satisfaire notre soif de connaissances. Je trouve qu'il y a un manque flagrant de ressources, du moins en Ontario, là où je vis. » Juliette, non fictif, 13 ans. La réflexion d'Anne brault -Labbé, psychologue. Dans plusieurs milieux scolaires, les connaissances sur la douance, qu'on appelle aussi haut potentiel intellectuel, HPI, sont très limitées. Les gens l'associent souvent à l'excellence, à la réussite ou à la facilité. On croit à tort que les personnes douées sont toujours premières de classe et qu'elles peuvent très bien s'organiser toutes seules. Or, la douance, c'est bien plus complexe que cela. Les élèves doués n'apprennent pas au même rythme ni de la même manière que la majorité. Comme d'autres élèves neuroatypiques, personnes dont le fonctionnement du cerveau présente des particularités, exemple TDAH, autisme, etc., cela les différencie des jeunes de leur âge, parfois même de façon très importante. Pour plusieurs, il est difficile de fonctionner dans un programme régulier sans adaptation à leurs besoins. C'est un peu comme si on demandait à une patineuse de vitesse de s'entraîner avec les patins qu'elle portait toute petites. Ceux-ci ne sont ni à sa pointure, ni du modèle correspondant à ses capacités actuelles. Elle risque de devenir frustrée et possiblement triste de sentir qu'elle n'évolue pas comme athlète. Elle pourrait aussi perdre sa motivation et son intérêt pour son sport. Pire encore, elle n'apprend pas à surmonter les obstacles ou à fournir des efforts pour atteindre ses objectifs, des apprentissages très importants dans la vie. Malgré plusieurs initiatives récentes pour sensibiliser les milieux scolaires aux besoins des élèves HPI, beaucoup reste à faire. Pour ceux et celles qui aspirent, comme Juliette, à améliorer leur expérience scolaire, il faut souvent faire preuve de proactivité. Un point de départ est de comprendre sa douance le mieux possible et d'en discuter avec une personne de confiance, parents, enseignante, psychologue, psychoéducateur de l'école, etc. On peut alors lui expliquer en quoi on se reconnaît dans ce qui est décrit dans la documentation portant sur le sujet et, avec son aide, tenter de trouver des idées pour améliorer sa situation. Par exemple, on peut réfléchir à la manière d'en parler à l'école, imaginer des mesures d'adaptation dans certains cours ou se demander si un soutien professionnel est nécessaire. Il faut demeurer optimiste. Des témoignages comme celui de Juliette, ça ouvre les esprits et ça sensibilise. C'était l'école. C'est trop facile. Un texte de Juliette, non fictif, paru le 19 mai 2023 dans le magazine Curium. Vous
0: pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visivois.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lena Marche et Robert Chartier à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.